0: Nunca me havia dado conta da existência de um músico norte-americano chamado Nathan Smith. Mas muito perto já do fim do ano, dei comigo a procurar o seu sítio na internet e a delimitá-lo como quem guarda um mapa de ilhas longínquas. Não sei se perderei, entretanto, algum tempo escutando a música de Nathan Smith, mas sei porque é que anotei o seu nome no diário de bordo do Cais da Matinha. Nathan Smith, o músico, interessou-me porque encontrou no fundo do mar um tesouro estimado em vários milhões de dólares. O Tesouro estava num navio naufragado no século XIX, no Golfo do Texas. Um jornal do Texas traz a história e explica que Nathan Smith localizou o Tesouro com a ajuda dos mapas Google e das imagens por satélite. Agora há uma disputa entre ele e a administração local pela posse do Tesouro. O jornal do Texas acrescenta que, sendo esta uma busca em águas navegáveis, a lei americana determina que o primeiro a reclamar o Tesouro tem direito a ele. Mas esse lado da história já não me interessa. O que me prende é o breve lance da aventura que me faz imaginar um qualquer Nathan Smith fitando o fio do horizonte com o olhar de Corto Maltese. Agora, podemos perguntar-nos se ele virá a compor alguma canção sobre o tesouro naufragado ou se acabará preso como um pirata da Somália, mais atento às profundezas marinhas e ao que elas escondem. Mas a verdade é que, nestas duas semanas sem emissão, me esquecerá já de Nathan Smith e das duas linhas para a memória futura. Ao passar os olhos por essas histórias que ficaram à popa da viagem, encontrei outras duas linhas. Uma frase de um pirata somali encarcerado na prisão de Mandera, 60 km a norte de Berbera, na autoproclamada Somalilândia e visitado em meados de dezembro na prisão por enviado do jornal El Mundo. Os piratas, disse este pirata, o pirata Farah Ismail, ao repórter Javier Espinosa, são pescadores enfadados. Ele explica. Dantes eu era pescador e em seis meses ganhava para o resto do ano. Mas a Somália desapareceu em 91 e as nossas águas encheram-se de barcos de pesca estrangeiros que, com as suas redes enormes, arrasaram o mar. E assim, para Farah Ismail e para os seus companheiros, agora condenados a 15 anos de prisão, a pesca acabou. É uma maneira de dizer. Ele diz assim, os piratas são pescadores enfadados. Ficámos sem peixes e mudámos o estilo de pesca. Afinal, continuámos a pescar, mas agora os pescados são os barcos estrangeiros. Fará Ismail garante que até 96 apenas atacavam barcos de pesca, mas estes começaram a contratar homens armados e essas armas eram até por vezes obtidas junto dos senhores da guerra. Tiveram de se virar para qualquer outro navio sem armas a bordo, cruzeiros ou petroleiros, tanto fazia. Este é o caso de Fará Ismail, pescador enfadado, transformado em pirata, Anotado também no diário de bordo do cais da Matinha, a seguir à história de um músico americano que encontrou um tesouro naufragado no mapa do Google. Já agora, despacho dois provérbios turcos que lá tinha também apontados para o que viesse à rede. O primeiro provérbio. O vento de que o marinheiro gosta não sopra sempre. O segundo. Dois capitães afundam um navio. Por isso, Farah Ismail e Nathan Smith já foram borda fora, numa emissão em que haveremos de fazer soar em Morse este nome Cais da Matinha. E escutaremos ainda uma canção vinda do outro novoeiro, o Horizonte resgatado à mensagem de Fernando Pessoa por José Campos e Souza e incluído numa perturbadora edição do autor, à beira mágoa. Primeiro foi o Forte, o pequeno Forte erguido junto à ermida de Santa Marta em meados do século XVII para a defesa marítima de Cascais. O forte, entretanto modernizado, manteve as funções militares até ao século XIX. O farol começaria a funcionar justamente em meados do século XIX, quando o forte foi perdendo a importância militar. Em 1981, foi automatizado, deixando de acolher a presença permanente dos faroleiros. Mas a memória desses dias tão intensamente revivida na obra de Joaquim Boiça, com quem, aliás, conversámos já num cais da matinha sobre o bugio, está agora tratada num espaço museológico concebido pelo próprio Joaquim Boiça inaugurado há ano e meio numa parceria entre a Câmara de Cascais e a Marinha Portuguesa. O Museu Farol de Santa Marta é um lugar mágico e nele reiniciamos esta viagem pelo Mar de Histórias da Rádio, guiados por Sandra Santos, técnica superior de História, que já nos chama para o primeiro núcleo onde as luzes dos aparelhos ópticos incidem nas paredes negras.
1: As paredes são negras, porque queremos recriar aquela ideia de noite, e, de facto, os aparelhos ópticos aqui nesta sala têm um destaque muito maior, com o fundo negro, a escuridão, à noite, o farol. Os aparelhos ópticos foram concebidos na década de 20 do século XIX por um físico francês, o Agostino Fresnel, e o que se pretende, basicamente, é intensificar a luz do farol. E este, este, estas lentes de cristal são constituídas por dois tipos de prismas. Ao centro, os prismas diótricos, na parte superior e inferior, os prismas catadrióticos. E a conjugação destes prismas faz com que a luz seja concentrada num plano horizontal, ou seja, não temos dispersão de luz nem para cima nem para baixo.
0: E é como se ela furasse mais longe.
1: Exatamente. Onde ela, ao, ao concentrarmos a intensidade luminosa, obtemos uma potência muito mais elevada, nível de luminosidade, que é o que se pretende nos faróis, de chegar aliás, mais longe. Este
0: farol, aliás, foi criado, tanto quanto sei, para que a luz dele acompanhasse os barcos até o mais fundo do Porto de Lisboa.
1: Sim, a Barra de Lisboa é facultada por dois acessos. A barra pequena e a barra grande. O farol de Santa Marta, juntamente com o farol da guia, dão o enfiamento para a barra pequena. Nós, apesar de não termos essa perceção, porque olhamos e parece. a barra parece um pequeno lago, ou um grande lago, mas na verdade nós temos ali duas formações arenosas, muito perigosas para a navegação ou seja, para acedermos ao Porto de Lisboa, ou vamos pela Barra Pequena ou pela Barra Grande. As embarcações, ou estarem alinhadas com as duas luzes, o Farol de Santa Marta e o Farol da Guia, entram em segurança na Barra Pequena, ou seja, navegam em segurança. Se tivessem um tapete vermelho feito de luzes. Não é? digamos, que sim, digamos que sim. Em rigor, o
0: farol de Santa Marta usa dois tipos de luzes, a chamada luz de enfiamento e a outra que indica o Porto de Cascais. A do Porto de Cascais é branca. A luz de enfiamento, que conjugadamente com a do farol da guia abre caminho para a Barra Pequena de Lisboa, é vermelha. O farol da guia, ali tão perto, é um dos mais antigos da costa portuguesa.
1: O primeiro farol a ser construído em Portugal foi o farol do Cabo de São Vicente, em 1520. O segundo foi o farol de São Miguel do Anjo, na Barra do Douro em 1528 e por fim o farol Nossa Senhora da Guia em 1537 portanto é o único farol dessa altura, dessa fase quinhentista que ainda está em funcionamento hoje em dia, apesar da torre já não ser a mesma porque entretanto com o terremoto foi necessário reconstruir uma nova torre o farol de Santa Marta é construído em 1868 era muito mais pequeno era um farolinho. Entretanto, em 1936, com a construção, com a construção uh, urbana aqui nesta zona aqui junto à costa, a luz do farol deixou de ser facilmente percepcionável, facilmente visível. Então houve necessidade de aumentar a torre em 8 metros para que ela fosse facilmente identificada por quem estava no mar.
0: A sala das paredes negras não obriga apenas os grandes e magníficos aparelhos ópticos com os seus mecanismos de propagação de luz, mas também em vitrinas ao longo das paredes, curiosos engenhos de produção de luz.
1: A maior parte de, das pessoas desconhece que os faróis foram espaços privilegiados na experimentação, nos avanços tecnológicos, a nível da produção de energia, a nível de estudos de luz, da ótica as fogueiras foram as primeiras formas de sinalização costeira, marítima essas fogueiras hum, surgiram pela mão de comunidades religiosas que viviam junto à costa entretanto vão surgir as primeiras torres os primeiros faróis eram torres muito simples, quadrangulares, onde eram suspensos candeeiros de azeite nas suas faces externas obviamente entretanto com o passar do tempo, as torres vão crescer, as comunidades religiosas, as associações locais de pescadores vão deixar de ter responsabilidade por essas estruturas. Após o terremoto, a Junta do Comércio passa a tutelar o serviço de farolagem e, nessa altura, portanto logo após o terremoto, as, essas torres vão ser reconstruídas. Os faróis vão começar a recorrer lanternas metálicas
0: Aqui está a ilustração disso que me disse
1: Sim, portanto, numa primeira fase temos aqui o farol do bugio este é um alçado de 1693, e é fantástico é a primeira representação que nós temos de um farol português pelo menos que se conheça
0: Tal como está aqui, a primeira representação é esta que está aqui Sim, Sim.
1: exatamente, o farol do bugio e aqui nós vemos a torre e a lanterna era de pedra com os rasgos por onde a luz sairia. A partir dos finais do século XVIII, vamos ter lanternas não de pedra, mas sim metálicas, como vemos hoje em dia.
0: Cada farol tem um ritmo de luz diferente de outro qualquer. Não há dois faróis iguais ao longo de toda a costa.
1: Cada farol é único, tem um aspecto físico diferente. Temos faróis circulares, quadrangulares, às riscas, sem riscas, porque é uma forma também de, de identificar durante o dia. O aspecto físico funciona durante o dia, digamos assim. Portanto, e a luz funciona durante a noite.
0: E eis-nos já noutra sala do Museu, o farol, diante dos chamados candeeiros de torcidas, ou candeeiros de arga, que surgiram no fim do século XVIII.
1: E, na altura, tinham uma, uma luz dez vezes superior àquelas que eram conhecidas, e o segredo estava na forma da torcida ou seja, a torcida é circular como podemos ver aqui e essa torcida era circundada por dois círculos pronto, onde se fazia a passagem do ar com a colocação da chaminé conseguíamos uma chama estável e muito forte aos candeeiros foram aplicados, aqui por acaso não temos nenhum exemplar uns refletores na parte lateral ou seja, a luz a ser incidida para trás era refletida para a frente portanto, esses refletores as árvores de candeeiros de argã foram utilizados antes do aparecimento dos aparelhos óticos.
0: este é o segundo núcleo do museu
1: era o antigo paiol do forte que entretanto com a construção do farol de Santa Marta foi utilizado como casa de habitação.
0: Foi Casa de Faroleiros uma das três casas de apoio à vida no Farol, usadas como habitação até 1981, quando o Farol foi automatizado.
1: Aqui no Núcleo 2, entrecruzam-se três grandes temáticas. O ofício de faroleiro, as ajudas à navegação na barra aqui do, do Tejo e a memória histórica e patrimonial do Forte e do Farol de Santa Marta. Aqui nas vitrinas podemos observar um conjunto de peças relacionadas com o dia-a-dia -dia do ferreiro. A formação base do ferreiro era muito diversificada. As pessoas têm a ideia que fazia apenas era acender e apagar a luz. Não, o ferreiro tinha que ter uns conhecimentos
2: multidisciplinares. Como
1: multidisciplinares, seria exatamente. Por exemplo, os ferreiros muitas vezes tinham que lidar com situações de naufrágio, ou seja, tinham que ter alguns conhecimentos a nível de primeiros socorros, tinham que ter conhecimentos a nível de mecânica, de eletricidade, de meteorologia, porque a partir do fim do século XIX, os faróis passaram a ter essa função, passaram a ser unidades de meteorologia costeira, o do tinha que saber fazer observações meteorológicas, aqui podemos ver algum desses aparelhos, o nefoscópio curiosamente foi este tipo de nefoscópio foi inventado por um português, por um soriano e permitia uh, verificar a velocidade a que as, as nuvens se deslocavam exatamente nefoscópio de nefoscópio, nefos, nuvem do grego nuvem temos também um termógrafo apesar das pessoas pensarem que então, é um sismógrafo é,
0: sugere muito a estrutura de um sismógrafo.
1: Portanto, temos aqui um material que dilatava ou encolhia que fazia com que aquela vareta subisse ou descesse e uma pequena chave para dar Borda. corda ao relógio que fazia com que o rolo girasse.
0: Aqui o tal livro uma espécie de diário de bordo do farol, não é?
1: Sim, sim. Digamos que aqui neste livro temos uma série de dados o faroleiro colocava por exemplo quer dizer que acendeu o farol quer dizer que apagou se houve algum incidente com o equipamento neste caso temos aqui o registro de um naufrágio cerca das 21 horas deu-se o um naufrágio de um barco de borracha salvando um homem e desaparecendo outro na água o barco seguiu sem governo com um motor ao relanti foi comunicado aos bombeiros e Rádio Naval e Capitania.
0: Isto foi anotado pelo faroleiro do dia 19 para 20 de agosto Exatamente, de 1970, 1970. Assinado de Francisco António, chefe do farol. Este homem é vivo ainda?
1: Sim, este homem por acaso esteve cá uh, a visitar o museu e ficou surpreendido quando uh, verificou o livro estava aberto numa das páginas em que ele tinha escrito, em que ele tinha feito o seu registro, ele está reformado e vive no Algarve.
0: Francisco António, antigo chefe do farol de Santa Marta, que já viu o museu onde muitas das suas memórias não naufragaram.
1: E temos aqui o Rádio Farol. Rádio Farol. A Rádio radiofarol. Farolagem surgiu na década de 30 do século XX. O primeiro Rádio Farol foi instalado, é instalado no Farol. De do Cabo da Roca, em, 37, em 1937, e permitia aumentar o alcance dos faróis. Como? Cada farol enviava as suas iniciais em código Morse. Isso permitia aumentar o alcance dos faróis em 100 milhas. Tendo em conta que uma milha em 1.852 metros é fazer as contas. A rádio o farol funcionava como sinal de nevoeiro também.
0: E agora visitamos a sede da Associação das Indústrias Marítimas. A AIM abarca os setores da construção e da reparação naval e está envolvida em projetos como o do Diagnóstico Tecnológico dos Salários Navais Portugueses, concluído há pouco mais de um ano, ao mesmo tempo que participa em candidaturas a clusters regionais da economia do mar. Trata-se de uma associação que levou por diante o legado histórico do Grêmio Nacional dos Industriais de Construção e Reparação Naval, pioneiro do setor. Após a Revolução de Abril de 74, surgiu a então designada Associação das Indústrias Navais, que, em 94, já como Associação das Indústrias Marítimas, veria alargada a sua intervenção a outras atividades de âmbito marítimo. O engenheiro José Ventura de Souza é o secretário-geral da AIM. Porquê é que foi necessária a nova designação?
3: Porque, na altura, se queria criar uma emergência maior e, de facto, trazer para a associação, não apenas a, a, os construtores e reparadores, como também outras atividades, atividades ligadas aos portos. Portanto, temos, no, de facto, associados como operadores marítimos, no caso, temos dois importantes, um do grupo ETE e outro, é uma empresa, Fresti, que é um operador marítimo. Investigação e desenvolvimento, o Instituto Superior Técnico, por exemplo, o Centro de Engenharia de Naval, e o ISQ, o Instituto de Saúde e Qualidade, são nossos associados. Temos também muitas empresas fornecedoras dos taleiros, que se chama da Indústria Auxiliar de construção Naval. Temos sociedades classificadoras, portanto a RINAV, barra Borovéritas e a RINA são também nossos associados e ultimamente são a aparecer pequenas empresas de projeto. Ex-alunos meus do Instituto Superior Técnico que formaram empresas de projeto, algumas até novas empresas
0: de... Construção naval, que hoje são nossos membros. Quando fala em novas empresas de construção naval, está a querer dizer-me que esta é uma indústria que, como que, renasce depois de um período de suposta decadência? Ainda hoje, há pouco, ouvindo o programa, portanto, falava-se como
3: um mau investimento, o ter possibilitado, que o Estado fez ao permitir a recuperação da Lisnave. De facto, este setor atravessou se um período muito mal nos anos 70, nos anos 80 uh, do século passado e essa imagem de perdura porque quando dão este exemplo da Lisnave quando o exemplo da Lisnave é um exemplo ótimo, portanto é o nosso principal associado a Lisnave é hoje uma empresa que, que, cujo volume de negócios é de 130 milhões de euros o que quer dizer que o esforço que o Estado fez na recuperação desta empresa compensou, compensou. E, e de facto hoje estão a surgir um conjunto de empresas mesmo, por exemplo a margem da a há um, dois taleiros são três Portanto, um a naval que atua na área mais da, da reparação naval, mas também construção naval, mas esse já foi criado há algum tempo, mas há dois criados muito recentemente que uh, estão a construir navios para offshore, para a Noruega, estão a construir para a Espanha, uh, estão a construir essencialmente para exportação, umas a produzir aço, outras a produzir já embarcações completas. E agora, portanto, o caso mais recente, num estaleiro, aqui no estuário do Tejo, portanto, um estaleiro com grandes tradições, que fechou, estava fechado, e um ex-aluno meu, portanto, está a fazer um trabalho extraordinário, está a exportar para a Espanha, neste momento ainda só aço, construção em aço, portanto, a Geopera Inox, o nome desta nova empresa, nas antigas instalações da Argibay, recorda-se,
0: porque foi uma empresa muito conhecida de, de reparação naval, e que está a exportar, portanto, para o exterior. E assim... Empresas com capacidade de projeto, devidamente reequipadas, respondem a um mercado que cresceu nos últimos dois anos. Uma destas empresas está até a concorrer ao projeto de reestruturação de um estaleiro em Angola. Podemos falar também em Portugal de um setor em expansão?
3: É fantástico que eu mesmo me surpreendi há pouco tempo para justificar um projeto do Prima que tinha concorrido. Porque estava preocupado por o ter um adicional de 15%. Era obrigado ter um prémio de 15% relativamente ao, ao, ao incentivo que recebemos tinha que justificar que em, em, o setor tinha crescido em 10% no, os nossos associados de facto estão a crescer a uma taxa, é, é inacreditável mas da ordem dos 13% mas como os valores eram meus eu pensei, bem, eu sou uma pessoa séria sabemos, há muito tempo trabalhamos com o Ministério da Economia, com o setor nos tutela, eu, eu confiam mas fui procurar trabalhar com cuidado a informação do INE e, para espanto, para espanto, o setor, portanto, trabalhando o CAI, respeito a 351, que é o do setor da construção e reparação naval, verifiquei que o crescimento deste setor foi superior à taxa anual de crescimento de 10%, quando eu tinha, após dois anos, um crescimento de 10% muito acima da indústria transformadora que
0: cresceu apenas a 3,5%. E como é que o setor enfrenta a crise profunda que se anuncia? As encomendas vão permitir aguentar o barco? É de facto espantoso. É claro, eu
3: acompanho com cuidado aquilo que se passa a nível mundial. Normalmente sou otimista, costumam-me dizer. E eu normalmente acompanho muito, muito, com muito cuidado, É porque, por formação, portanto, fui professor de transporte marítimo durante muito tempo no técnico e o transporte interessa, e sigo com atenção as taxas de frete, e o som das taxas de frete, que neste momento estão no mínimo, com consequências baixam as taxas de frete, baixam os valores de navios, baixam os valores de navios em segunda mão, os armadores dispõem de uh, menos, menos dinheiro para fazer as suas conversões. Mas, eu costumo dizer, para a indústria de construção naval, isto é, é benéfico, porque provoca uma limpeza, Porventura estava a existir um excesso de construção naval, um excesso de oferta. E estes ciclos negativos de diminuição da procura servem, de, de algum modo, para reajustar a oferta à procura. Estaleiros que estavam a crescer, e projetados e decididos a, a construção na China, estão neste momento, terminaram, foram neste momento já excluídos. Portanto, a China já decidiu não, não continuar com esses projetos. A Coreia do Sul, essa não, continua muito renitente com a sua proposta de desenvolvimento da construção naval, o que é prejudicial para os preços da construção naval, mas no que diz respeito ao nosso setor em Portugal nós vamos ver, ainda não temos valores, portanto, porque uh, os valores vão ser apurados já, já um, no final da quinzena de janeiro mas estou certo que a Lisnava vai ter o seu melhor ano de sempre. A Austrália de referência portanto, a, a nível europeu é o maior está dentro dos cinco maiores a nível mundial mas uh, o que acontece é que uh, normalmente esta é uma indústria que ainda em contraciclo a economia baixou, desceu, a procura de transporte diminuiu os armadores vêm os seus níveis parados porque não repará-los agora e então como os dois anos anteriores foram muito bons foram os melhores de sempre do setor há cash flow, tanto há liquidez e por isso os armadores vão aproveitar para fazer as manutenções e que se espera que sejam corretas, porque também as exigências hoje são cada vez maiores no que diz respeito à segurança da navegação.
0: E quanto à construção? Há dias lemos a notícia de que está a ser construído na Noruega o maior navio de cruzeiros do mundo em Portugal. A construção naval está em crescendo? Ou aí sim a crise vai deixar marcas, não obstante a cota favorável do transporte marítimo à escola global?
3: O transporte marítimo não vai deixar de, não vai deixar de crescer, por muito muitas restrições, o consumo de petróleo vai continuar a aumentar o que quer dizer que o transporte marítimo de petróleo vai ter que continuar a aumentar porque continua a haver uma diversificação da produção e essa diversificação da produção particularmente no Médio Oriente onde se concentram as maiores reservas isso provoca uma grande distância de transporte vai haver crise na construção naval mas naquele tipo de embarcação de navios de massa que transportam petróleo que transportam granéis, porque é aí que existe uma, um, um excesso de capacidade. No que diz respeito ao turismo, a Europa neste caso que está em embarcações especializadas, não, não está na construção de navios de, de grande porte em aço, com construção em aço, está naquilo que é especializado. E por exemplo temos o caso de, do nosso associado dos navais do Mondego, que uh, decidiram em verdade pelos uh, mega yates. Ou os grandes navios de luxo. Aí o mercado uh, vai sempre continuar a crescer, porque uh, infelizmente a crise não chega a, não chega a, a, a todos. Uh, e há setores de mercado em que vão continuar a ter compra para este tipo de mercado, que é particularmente o turismo, o turismo marítimo.
0: E eis como a conversa já faz ponte com um tema na ordem do dia, os chamados clusters do mar.
3: Sim, sim, porque é um processo, portanto, nós hoje temos que atender a ganhar sinergias, a indústria tem que ganhar sinergias com outros setores, a construção naval e a pesca, a construção naval e o turismo, portanto, a construção naval e a proposta de energia. Temos um projeto, por exemplo, montado, nós não, o IST com, com os estrelas navais de Peniche, a qual nós exportamos, que é o Hidroquete, é um projeto, está a construir ou vai-se construir um protótipo de uma embarcação toda com propulsão totalmente de energias renováveis, hidrogênio e, e, e solar. É a energia elétrica e, e a energia solar que produzem o combustível que vai carregar umas baterias que, por sua vez, acionam um motor elétrico. este tipo de embarcação em sítios, em, em barragens, onde se pretende fazer a exploração de. Ouvir as aves, ou não produzir ondas, portanto, ou não produzir dióxido de carbono, ou, ou... tem mercado e, portanto, este é um projeto. Temos a ver que há uma ligação à natureza, tanto há uma ligação ao turismo da natureza e à construção naval.
0: A IEM tem trabalhado intensamente no cluster da economia do mar da região centro com duas candidaturas em andamento, para as quais José Ventura de Sousa acredita que hão de superar ventos favoráveis. Um desses projetos refere-se a embarcações tradicionais de madeira.
3: Embarcações tradicionais que há é a um, a um carpinteiro que é naval e que com ele vai desaparecer um determinado tipo. Temos aqui no Tejo as picotas. Portanto, há um, um senhor com 82 anos que está a construir uma picota e que foi a última, porventura, que construiu. E não há desenhos, não há elementos escritos da... De... Outros estaleiros temos nossos associados, o Samuel e Filhos, temos um, um a Sol Carmar, que constrói os barcos Rebelo. portanto há um conjunto de estaleiros que precisam, se não são apoiados, e se não se faz um levantamento do que existe, há embarcações que vão desaparecer, e também, não só nós, como associação de estaleiros, fundamentalmente, estamos preocupados com que estes estaleiros, Sejam reavivados e as chamadas carpinterias
0: navais sejam, de facto, sejam um facto. E é já um facto também a reconstrução virtual de uma nau quinhentista. Trata-se de um projeto que, partindo dos resultados da escavação arqueológica de vestígios de um navio afundado na Foz do Tejo, no início do século XVII, e cruzando múltipla informação, estabelece com muito rigor características técnicas e de desempenho cuja ousadia no passado ajuda a fazer futuro. E esta exaltante aventura acontece num presente cheio de tormentas e de preocupações. Sim, porque
3: preocupa-nos, particularmente as PMEs do setor, são uma preocupação, e as muito pequenas empresas. E em setores que representam um património grande, que nós não podemos deixar perder, que é o caso das embarcações tradicionais em Madeira. Muitos dos nossos projetos, mesmo a candidatura que nós temos ao espaço, no espaço atlântico, é, o projeto de é dirigido para os setores tracionais em madeira. Porque é uma pena que embarcações que foram construídas no passado... Nós fomos uma nação, uma nação marítima, mas como nação marítima temos feitos gloriosos, trans, mas nunca é referido o aspecto da construção. Quem construiu? Sem a construção não teria havido, Portugal não teria sido o que foi naquela época dos descobrimentos. Quem e com que técnicas? Exato, quem, quem construiu que técnicas foram utilizadas. É isso que hoje está a procurar, é interessante, está a procurar. No caso das embarcações tradicionais, nós estamos a fazer, porque isso ainda é possível, porque ainda há construções e estão a ser feitos e isso ainda é possível. Mas já nas embarcações uh, do passado, aí é mais difícil... Aproveito para referir um projeto que está a ser feito de investigação por um grupo investigador um, do Instituto Superior Técnico, juntamente com uma Universidade Americana do Texas, em que está a procurar reconstruir, através de o que seriam as naus da Índia, as naus da Índia, qual o processo de projeto, como é que seriam construídas, como é que era possível com aquelas pequenas embarcações autênticas, cascas de nós, como há pouco referiu que navegavam à vontade do vento, como é que eles conseguiram feitos tão grandes e evoluir? Que técnicas é que, eram, é, é, que existiam? E isso está a ser feito por um grupo de investigação portanto português e, e americano em Portugal, ligado pelo professor Nuno Fonseca é o procurarmos reabilitar um património porque é importante, e nós aqui, nossa associação, quando se fala em transporte marítimo, é que o transporte marítimo não é possível sem a existência da construção e reparação naval.
0: esse projeto de reconstrução virtual de uma nauquinhantista, liderado pelo professor Nuno Fonseca, do Instituto Superior Técnico, há de ocupar, na quase totalidade, a próxima emissão do Cais da Matinha. O mar anterior a nós,
2: teus medos tinham um coral e praias e arvores, Desvendadas a noite e a As tormentas passadas e o mistério abriam em flor o longe E o sul sidério esplendia Sobre as naus da iniciação Linha severa da longínqua costa, quando a nau se aproxima ergue-se encosta em, em árvores onde o longe nada tinha, mais perto abre-se a terra em sons e cores e no desembarcar há aves, flores. Onde era só De longe A abstracta linha O sonho É ver as formas Invisíveis da distância Imprecisa e com sensíveis movimentos Da esperança E da vontade Buscar na linha Fria do horizonte A a praia, a flor, a ave, a fonte os beijos merecidos da verdade buscar na linha fria do horizonte a árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte os beijos merecidos a voltar fera da longínqua costa, quando a nau se aproxima, ergue-se e encosta em árvores onde o longe nada tinha. Mais perto abre-se a terra em sons e cores, e no desembarcar há árvores, flores, onde era só o bom abstracta linha o sonho é ver as formas invisíveis da distância imprecisa e com sensíveis movimentos da esperança e da vontade buscar na linha fria do horizonte a árvore a praia a flor a árvore, a fonte, os beijos merecidos da verdade Buscar na linha fria do horizonte A árvore, a praia, a flor, a ave A fonte, os beijos merecidos da verdade